0: Voy a saludar a Daniel Villalón, politólogo, especialista en Europa del Este, traductor de ruso. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo, cómo vas? ¿Bien? Buenas tardes. Bueno, hoy? yo hace tiempo que te vengo escuchando, te vengo viendo. Hoy nos cruzamos en los pasillos de, de La Nación. Estuviste en el programa de Luis Novaresio. Sí. Eh, te escuché más de una vez eh, eh, y te vi más de una vez. Eh, bueno, comparto tu dolor y al mismo tiempo te pregunto ¿Cómo deberíamos ver la guerra? Los que estamos parados acá y no tenemos tanta información como vos, ni tanto contacto como vos, empezando por Kiev, ¿no?
1: Sí, primero que nada, este, y eso quiero agradecerle a ustedes, porque en todo momento cuando se refieren a lo que está sucediendo, hablan de una invasión. A mí, en lo particular, me causa mucho dolor cuando escucho la palabra escalada, situación bélica, conflicto. Guerra, conflicto. Este, es, una, es una invasión de un país monstruoso, un pequeño país vecino que tiene un camino irrefrenable hacia la libertad, que no lo va a frenar nada, ni siquiera esto. Y lo veo, lo veo así, como, como la consecuencia de un loco en el poder tanto tiempo. Habrá que ver...
0: Perdón, vos decís que el elemento psicológico de, de un loco, un criminal en el poder es lo que está determinando lo que sucede ahora y no la geopolítica.
1: No, porque también siempre rescato esto, Luis, que esto no es lo que quiere Rusia, esto es lo que quiere Putin. Yo tengo una vida en Rusia, pasé 15 años ahí en distintos estados, desde un, siendo un joven estudiante que llegué solo de Córdoba cuando había fax para comunicarme con mis padres. Eh, tuve la suerte... De, de que me fuera bien en el trabajo, tuve posiciones importantes en empresas rusas dentro del grupo de Gazprom Bank y también pasé por la función pública, llegado en su momento. Uh -huh. Entonces, eh, tuve distintas etapas en, en ese país y yo no tengo un solo amigo ruso que apoye esto, ninguno de mis amigos. Y también te digo con orgullo que cuando esto explotó, los... Los seis primeros manifestantes que hubo en la puerta de la embajada rusa fueron seis chicas rusas, a quien conozco, porque, bueno, les he traducido los documentos, o sea, conozco casi todo el mundo por eso, somos muy poquitos los traductores.
0: Daniel, ¿qué pasó con ellas? Porque cuando yo veo en Moscú y en, <coughs> en otras ciudades de Rusia gente protestando, lo primero que pienso cuando se lo llevan es, mamita, eh, 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 sobrevivirán, los encarcelarán, ¿qué pasó?
1: Eh... Yo te hablaba de seis personas aquí en la Embajada de Rusia en Buenos Aires, ¿no? Es, Rusia para las manifestaciones tiene una policía especial antimotines que no se sabe dónde está o qué hace esa policía cuando no hay motines, ¿no? Y como vos habrás visto, las represiones en Rusia son brutales. Hemos visto que... Se llevaban a las patadas a una mujer con un bebé en los brazos Eso fue tremendo A se una llama. señora muy mayor, sobreviviente del holocausto A las patadas Entonces, no, no hay cómo defender esto Yo veo que en algunos canales, en algunos medios Gente hace malabares para defender esto Plantear esta falsa falacia, esta, falacia, esta falsedad de de una Ucrania pro-rusa y pro-Unión y pro Europea, que eso no es cierto, eso no es así. Se habla de que esto es una respuesta de, un, de una parte de la población oprimida, que, eh, que lo he escuchado en un canal abierto, de que se les prohibió hablar ruso. Y hablar este, con tanta crueldad, con tanta crueldad, con tanta este de desinformación y tanta de, mentira. No, no es desinformación. Es mentira. Yo no creo que un periodista que está en un canal de, hable, de cable perdón, esté desinformado. Yo creo que está malintencionadamente traduciendo un mensaje, cumpliendo un rol, cumpliendo una, una, un trabajo, una tarea, porque también es parte de esta guerra, esta guerra que sufre Ucrania hace muchos años y que el mundo no le prestaba atención, esta guerra híbrida de desinformación, de ataques cibernéticos permanentes y no solamente en Ucrania sino ¿Ataques en mundo, cibernéticos eh, a qué te referís con eso? Que se borraban las bases de datos del Ministerio del Interior la banca este, Ucrania hoy en día eh, por eso tiene los profesionales informáticos que tiene, vienen de 14 de 14 años de ataques informáticos permanentes
0: eh, Yo había escuchado y leído por ahí a propósito de lo que decís por favor eh, Gustavo y, 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 Bebo, eh, y, y Mariana lo que eh, que, que no solamente le mandaron un teléfono eh, eh, muy seguro, eh, Biden le mandó un teléfono muy seguro a, a Zelensky para comunicarse, sino que le mandó toda una paratología para evitar que hackeen los principales este, eh, los principales centros de información de Ucrania. ¿Es cierto eso? Es cierto.
1: Y esto no, no pasa a un nivel eh, presidencial. Mira, te, te, no, me, no, no, no es bueno ser autorreferencial, pero... Vos has visto que yo estoy un poco activo con esto, pero no, no por amor al arte. o Tengo mi familia ahí, tengo mi casa, mi árbol de manzanas en el patio. O sea, ¿En o Ucrania? En, en Energodar, donde está este, la central de Energodar, que fue la que primera que tomó. ¿La central nuclear? Correcto. Este, de ahí es mi pareja. Eh, eh, Sasha. Sí. entonces tenemos, Ingeniero nuclear, ¿no? Correcto. Fue director de seguridad, inspector de seguridad de esa planta. Y... Tenemos nuestra casa y nuestras tengo mi suegra, mi cuñada, mis amigos de, de la adolescencia. Tengo todo ahí. O sea que obviamente tengo una participación activa. Bueno, desde este humilde lugar, yo en estos días tengo tres hackeos de la cuenta de banco, wow. dos de la tarjeta de crédito uh -huh. y he tenido que bloquear mi correo de traductor público porque estaba recibiendo 200, 300 emails eh, cada 10 minutos. A ver,
0: cuando vos decís hackear, no es que yo desconfíe. Explícame cómo te lo hackearon.
1: Eh, bueno, unos gastos... Exorbitantes en, en la tarjeta de crédito. Wow. Este, hubo que hacer otro, lo mismo. Y también en. A, de paso, agradezco a los chicos del banco, no saben, no saben qué cara ponerme cuando, cuando entro. Y, 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 fuerte, y débitos ¿no? en, en, la, en la cuenta. Y, y después, cuando te llegan mails, ¿Qué, qué, eh, ¿qué te
0: llegan de asientos y son mails? Este? Sí,
1: aproximadamente eran. Estimo que habrá sido un robot porque eran dos asientos cada 10 minutos. ¡Wow! Y en el formulario de contacto de mi página, entonces tuvimos que sacar el formulario de contacto y poner el, la dirección de email en formato de imagen. Y es algo que, bueno, obviamente eso afecta mi, mi trabajo, porque dependo de la gente que me que, que lo escribe, ¿no?
0: ¿Qué te cuenta Saya? ¿Qué está pasando hoy mismo, ahora mismo?
1: Bueno, este... Perdón,
0: Saya está allá, ¿no?
1: No, no. Ah, está acá. Sí, sí. Entonces, ¿qué te cuentan? Todavía no me ¿Qué? deja.
0: Ah, porque. ¿Quiénes te cuentan? Me parece muy bien. te cuentan los que están allá? ¿Qué te cuentan tus amigos, tus parientes que están allá?
1: Bueno, el, el trato más, más cotidiano que tenemos es con mi cuñada, con la uh -huh. hermana de Sasha a la cual hablamos cuatro veces por día uh -huh. por una cuestión de seguridad. Uh -huh. Y el, la pregunta es, es hasta ingenua: ¿cómo estás? Porque ¿qué, qué podés preguntar? Y. Y la verdad, chequeamos que el teléfono suene, Luis, y que alguien atienda del otro lado, con la angustia de que, bueno, no, dale, nos vemos más tarde, cortás, y no sabés lo que puede pasar claro. en dos minutos después. También, más allá de que un misil puede caer en cualquier minuto, hay que entender la gravedad de lo que pasa, porque una central nuclear tiene medidas tremendas de seguridad. Este, algunas conozco por el hecho de, de Sasha, ¿no? de que él, cuando iba al trabajo no podía llevar celular, no podía llevar pendrive no podía llevar lapicera no podía este, y, y cuando vas pasando de un lugar a otro, las medidas tremendas ahora tenés cuatro monos con navaja ahí que no sabemos qué están haciendo o sea, no es que, ok se acabó el bombardeo, ya no están bombardeando entonces estamos tranquilos que la cosa no está tranquila no se sabe, el nivel de capacitación que tienen estas personas los rusos ahí. que están ocupando la planta correcto, no creo que hayan mandado los 300 mejores ingenieros nucleares para ocupar la central nuclear más grande de Europa. No, no creo que hayan tenido esa amabilidad. Y se
0: duda sobre las medidas de
1: seguridad y, y todo, supongo. Y, 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 tienen, y además, algo que no se habla, tienen secuestrada a parte del personal ahí dentro oh, para adentro. Wow, claro, wow.
2: Impresionante. Daniel, me interesó mucho lo que mencionabas respecto de la zona del este de Ucrania, porque el discurso inicial... Era que esa zona era prorrusa, digamos, que la mayoría de sus habitantes querían eh, ser rusos, digamos, a diferencia de la gente que vivía del lado occidental. Me gustaría que desarrolles un poco cómo era, cómo era la vida en el Donbass, digamos, esos primeros lugares que tomó el ejército ruso.
1: Bueno, si hablo de eso, me hago un picnic, así que voy a tratar de ser lo más <risas> este, resumido posible. Hay que acordarse de que esa zona fue la que sufrió el Holodomor. Recordar que es el holodomor. El holodomor es una hambruna artificial que costó la vida a 7 millones de seres humanos. Sí, época de Stalin. De época Stalin.
0: En Rusia y, con, y, con, y, y todavía más, más fuerte fue en, un, en en Ucrania.
1: El holodomor fue en Ucrania específicamente. Hubo otras hambrunas que tienen otros nombres y otras luchas al día de hoy de reconocer. Cuando decimos
0: holodomor decimos hambruna que, en Ucrania. Es,
1: cuando esos 7 millones de personas se mueren se trasplantan rusos en esas regiones mm. a que vivan en Ucrania.
0: Transplantan, dijiste. Sí.
1: Y además pasaba esto en la época de Stalin: agarraban una manzana, la dividían en cuatro, dejaban un cuartito y a los otros tres mandaban a Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, a, a, a los países satélites de la URSS para matar desde lo más, desde la esencia más íntima desde de la, la semilla, N, la semilla esa nación que fue imposible. Cuando Rusia, la Rusia más moderna, la de Putin, planta estos agentes dormidos en esa zona que estuvieron 10 años ahí, un señor soltero, portero, un maestro, que todos esos, ag esos agentes dormidos a una llamada de teléfono se levantaron en armas, supuestamente en contra del maltrato de los, eh, de los ucranianos para con ellos, empezó toda esta debacle que conocemos ahora.
0: ¿Cuándo empezó eso? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue el llamado,
2: digamos?
1: Cuando sacaron a patadas al payaso que tenían en, de al Yanukovych, títere. al títere de Yanukovych. Mm -hmm. 2014, 2014. 2014, que hizo un referendo para que Ucrania entre a la Unión Europea, fue, lo ganó y cuando el tipo fue a firmar, le dan 3 mil millones de dólares y el tipo no firma. Se generó la, el, la revolución. ¿Qué todo eso? ¿no? Porque
0: yo incluso vi el documental, eh, ¿cómo se llama? Winter Fire and Winter. Fire and Winter, sí. y, y, y el dato de los 3.000 millones de dólares no está ahí, pero ¿le dieron 3.000 millones de dólares para...?
1: Correcto, que cuando lo evacúan, obviamente que se lo evacúan a él y a los 3.000 millones de dólares en efectivo y dinero del Banco Central, cuando se va, se va Yanukovych. Entonces, esa, se habla de las... De los supuestos maltratos que ha tenido esta gente ahí, porque obviamente hay una revolución armada, tenés que mandar el ejército, tenés que mandar las fuerzas de seguridad a, a repeler eso. N nunca los rusos van a hablar de la mayoría ucraniana que estaba muy feliz viviendo en su lugar y que de repente tenían a los rusos. Los defensores de esto tienen que entender que el hecho de que entre Rusia por las puertas de tu país. No quiere decir que te entra la inversión extranjera, la prensa libre, derecho a manifestarte, derechos humanos, que te viene la tecnología, las inversiones. No, esta gente rápidamente entendió que tener los rusos ahí implicó falta de libertad, a, falta de libertad, que se le acabaran sus derechos, persecución, muerte, perse persecución, no poder manifestarte de que estabas en contra, que las empresas se vayan, que te quedes sin trabajo, la miseria. No hay, no hay país en el mundo, salvo que ustedes me nombren tres al hilo acá, donde al cual se le haya arrimado Rusia y sea un vergel. Hablemos de Nicaragua, hablemos de Venezuela, Venezuela. hablemos de Cuba en su momento, hablemos, hablemos de, la, de, de lo que era Bulgaria, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, cuando estaban bajo el ejido de la URSS y ahora cuando están en el ejido de la Unión Europea. Porque también quiero aclarar de que Putin no le tiene ningún miedo a la OTAN. ¿no? Esa es la falacia de Putin expresa... Claro, que, pone la excusa de la OTAN para atacar claro, a Ucrania y, y eventualmente otros países. ¿no? De hecho, Putin tiene a la OTAN en la frontera como él tiene su organismo multilateral en la frontera de Europa, y Qué ahora barba. está sumando Irán Qué a ese organismo.
0: Déjame recordar con quién estamos hablando. Es Daniel Villalón, politólogo especialista en Europa del Este. Eh, Daniel es traductor eh, de ruso y vivió... Eh, ¿Cuánto me dijiste que viviste en Ucrania? En
1: distintos periodos, mm. 15 años en total.
0: Muy bien, eh, 35 minutos pasaron desde las 7 de la tarde. Con 24 grados dos décimas, el cielo ligeramente nublado.
1: Hola Majul,
3: eh, Mira, lo primero que tendrías que corregir es que no es una guerra, es una invasión. Paulo
0: de Mar del Plata. Sí, claro, eh, si yo dije la palabra guerra, está mal dicho. Yo de, eh, siempre me refiero a una invasión. Y si en algún momento dije equivocadamente guerra, está claro que yo pienso desde el primer minuto que es una invasión. Gracias.
2: Hola Luis, el tema de la guerra me pegó muy mal, aunque ahora me estoy acostumbrando. Pero
1: la noche en que se incendió la central nuclear, me agarró un
2: ataque de angustia terrible y lloré. Era inconcebible lo que estaba pasando, pero bueno, uno se acostumbra. Te mando un beso grande Alejandra Bernal
0: Gracias Alejandra, estoy pensando en lo que dijo Pablo es cierto que yo hablé de guerra, porque cuando uno habla conceptualmente eh, ve lo que ve es la guerra sí, además ¿no? digo se inicia con se, una invasión, con y, invasión y, y, y uno después puede decir
2: que bueno que es una guerra defensiva de Ucrania sí, ¿no? pero, pero, pero entiendo la precaución de que esto se inicia con una invasión claro. no hay dos bandos que estaban peleándose entre sí, sí antes de esto
0: y hablando de, bueno, Zelensky acaba de decir eh, acaba de acusar al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles. Esto es otro tema ¿no? Eh, y eso Corre por cuenta mía. Igual que algunos dirigentes acá, los rusos te venden que van a hacer una cosa pero hacen exactamente lo contrario ¿no?
1: Bueno, en eso Putin eh, es estable y es una ventaja trabajar con él porque eh, ¿Vos sabes... sabes que lo que te dice es mentira no, Lo que te dice Entonces, no es eh, A mí en lo personal este, me ha sucedido en mi, mi ámbito profesional es saber que me van a mentir cuando me hablan, me están mintiendo, a mí sé para dónde no ir, digamos. Eso es una de las ventajas que tiene Putin, ¿no? Que sabemos que si abre la boca, miente.
2: Ahora, ¿qué, qué pensás que puede ser la salida para Rusia de esta situación? Uno imaginaba al principio, bueno... ¿Para can... Rusia o para... No, para Rusia eh, retirarse de Ucrania. ¿Qué, ¿Con qué estaría satisfecho? Porque... Es como que la sensación es de que está en una situación cada vez más compleja, que tiene que tener una victoria militar más rotunda para, para salir para atrás, digamos. ¿Qué, ¿Con qué se conformaría hoy Putin? Bueno, yo te daría el,
1: el humilde consejo de no tratar esto desde la lógica. Si esta, tu pregunta sería válida si la presidenta de Rusia fuera Angela Merkel. Claro, un actor o, racional. Claro, esta, pers esta persona. Eh, yo no sé, porque no soy médico, ni psiquiatra, ni nada por el estilo, qué efecto ocurre en la mente de un ser humano que está en el poder tanto tiempo. Cualquier país organizado se asegura que su país, el presidente, esté en un periodo corto, de cuatro años, que tenga una reelección si fue muy bueno y que no pueda volver nunca más. Porque no es bueno para la psiquis de un ser humano estar sentado. Imagínate, si. En, en estas eh, democracias de, la, de Latinoamérica que son relativamente más pequeñas, que son de un, de un peso específico mucho menor en el plano internacional, cuando una persona llega al poder hace lo imposible para manipular para no, para no irse nunca más.
0: imagínate lo que debe ser Putin. Seguimos eh, eh, recogiendo testimonios y eh, escuchando a nuestra audiencia pero Nelson Castro nos está escuchando y dice correctamente es una invasión que ha dado origen a una guerra. Lo que sucede, ahora lo que sucedió es que se produjo una invasión que ha dado origen a una guerra. La OTAN asegura, estoy leyendo hay que defenderá cada pulgada de su territorio pero Lituania, Letonia y Estonia temen. Dicen, Putin no se detendrá en Ucrania.
1: Yo pienso lo mismo. Yo pienso que Putin no está en sus cabales, es mi impresión personalísima de que Putin es una persona que siente desprecio por la vida humana y que está en el final de su vida, en el final de su carrera, no le importa nada, no tiene nada que perder, en el mejor de los casos no va a vivir mucho tiempo más.
0: ¿Por qué es eso, si le queda, si tiene salud?
1: y Por una cuestión de, de edad. Mm. Por una cuestión de edad, y que es difícil ser un presidente muy activo a los 90 años o a los 80.
3: Ya que estás hablando de la personalidad de Putin, o de Putin, como le dicen. Putin, antes, Putin. Eh, Un embajador argentino en Rusia me dijo que él tiene una obsesión y que tiene el video del final de Gaddafi y que guarda el video en, entre sus cosas íntimas en su despacho. ¿Puede ser que eso lo obsesione el final de Gaddafi después de 60 años de poder?
1: Bueno, en primer lugar yo no creo que Putin tenga una obsesión sola, debe tener varias. O sea, este, creo que en algún momento tiene ese momento de... debe tener ese segundo de desnudez cuando apoya la cabeza y, y, y sobre la almohada y debe pensar un par de minutos. No me consta, porque bueno, eh, después de tantos años y en sí, distintas sí. funciones conozco gente que lo conoce, no, no me consta ese hecho puntual, pero sí, eh, Putin es una persona que tiene una gran paranoia, es una persona que ha ido limpiando sus círculos. Este, a Putin no solo se le mueren los periodistas independientes, no solo se le mueren los opositores, también se le mueren los entornos. Entiendo. Eh, dale Gustavo.
2: Sí, eh, ¿cómo pensás que está la vida hoy en, en las zonas que no están totalmente ocupadas en, en Ucrania, donde no hay combates. ahí. Disculpa
0: vale. que te interrumpa, yo preguntaría primero cómo está la vida en Ucrania, sí. ¿eh? porque hay combates cuerpo a cuerpo, dicen ahora, ¿no? O, disculpame, sí. Gustavo, eh, pero viste que sí, eh, sí. Yo, yo lo que veo es que hay o hay mucha desinformación, o no sabemos, este, matan a muchos civiles, ¿se sabe la magnitud o es información este, relativa y poco confiable? Perdón, Gustavo. No,
2: no.
1: Bueno, eso me da, me da el pie lo, a lo más jugoso para mí. Te digo... Eh, como le comentaba a Gustavo recién, de que es un gran error analizarlo a Putin desde la lógica. El único análisis desde la lógica que me voy a permitir hacer es que el error que cometió Putin de pensar que cuando vengan los tanques la gente lo va a recibir con ramo de flores. Yo creo que ahí la pifió.
2: Él pensaba que en Ucrania lo iban a recibir Exacto. como liberador.
1: Por el mismo hecho de vivir alejado de la realidad, sí. por tener este... Este alejamiento de la realidad Y de cualquier persona que lo intente contradecir No le va muy bien en su entorno uh -huh. ¿no? Pero no
0: tiene informantes que le dicen Mira, no es el momento eh, eh, el, el, el país está queriendo Sigue apoyando a Zelensky con, uno, con un nivel de... Antes Zelensky, bueno, ahora tiene un nivel de aprobación enorme Pero antes también era bastante alto el sí, nivel de aprobación es, de Zelensky
1: tenía el 70 uh -huh. 71 uh -huh. y ahora tiene el 91 uh -huh. Este... Algo que me consta Es de que Putin ha sabido tener eh, personas muy capacitadas en su entorno, uh -huh. y de hecho el canciller Lavrov que no quisiera estar en sus zapatos, porque me consta que no es un mal tipo. Uh -huh. eh, ¿El canciller? Sí, sí. El mismo, eso, eso, que amenaza, el mismo que amenaza el nombre de Putin, ¿no? Claro, el, 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 mismo que... el, el mismo que le dan para que lea lo que tiene que leer. Habrá que ver este, por qué no sale corriendo. ¿no? De hecho, hay un canciller anterior que es Koyer, el, de que fue canciller del 90 al 96, que llamó a los diplomáticos rusos a, a, a renunciar y desertar. Mm.
0: Entonces me decía que este, de este que canciller...
1: Él, eh, que, que Putin le erró en esto. Él pensaba de que iba a tener eh, su revolución cierto apoyo popular. Lo que esto, yo lo quiero manifestar muy claramente, si Putin piensa dominar Ucrania va a tener que matar al último ucraniano que tenga uh -huh. la fuerza de levantar una piedra del suelo uh -huh. y arrojarla.
0: Okay. ¿Y ¿Estás de acuerdo con la decisión del gobierno ucraniano de armar a todo adulto mayor varón y, madur y, y mayor de 18 años
1: para defender a su patria? Me preguntaron eso hoy, también me preguntaron si no me parecía prudente que Zelensky debía re, eh, rendirse para salvar la vida de la gente. Eso es no entender a Ucrania. Esa pregunta, eh, que no es malintencionada, es no conocer el anhelo del pueblo ucraniano de vivir en libertad. En esto el pueblo ucraniano no es el pueblo ruso.
2: Daniel, una de, otro de los eh, caballitos de batalla Justificativos del de ejército ruso Y de la gente que lo apoya Es el tema de la desnazificación Como que Ucrania es un nido de nazis Incluyendo el, el gobierno de un presidente Que sabemos que es judío Descendiente de una sobreviviente de la Shoah eh, ¿qué, ¿Cuál es la realidad del nazismo en Ucrania? ¿Te puedo decir de dónde se
1: agarran para decirlo? Déjame primero explicarte que eso es totalmente falso digamos, el país eh, donde se asesinan a los periodistas de la oposición no es Ucrania, es Rusia uh -huh. el país que tiene los políticos opositores más importantes asesinados a tiros o envenenados es Rusia, no es Ucrania el país donde si sos homosexual no podés vivir es Rusia no es Ucrania entonces, si vamos a hablar de nazi, em empecemos por ahí desde mi eh, perspectiva, a mí me es difícil explicar por qué no es nazi un presidente que es rusófono, que habla ruso como primer idioma antes que el ucraniano, y que es judío. O sea, a mí explicar que esa persona no es nazi sí. me, me es realmente difícil y si, si vos querés hasta irritante. La prensa rusa y algún par de vivos por acá, ¿de qué se agarran? Se agarran de la figura de Estepan Bandera. Estepan Bandera no era ucraniano y era una figura, si la podemos equiparar... ¿Año? ¿Año? Mirá, lo mató el KGB en el 59, siendo una persona de 50 y pico de años. Entonces, no, no soy un especialista no, no, en no, esto, no, pero te doy otra pero... idea. Mira, Estepan Bandera era hijo de una ucraniana. Eh, era una familia de origen española, nace en, en el imperio austrohúngaro. Su padre era, era un sacerdote de la iglesia ortodoxa ucraniana y era un nacionalista de Ucrania. Estaba en contra, estaba, digamos, apoyaba a cualquiera que estuviera en contra de los soviéticos porque él quería su Ucrania libre. Entonces estuvo a favor y en contra de distintas facciones. Cuando Polonia tenía control sobre Ucrania, él eh, hacía sabotajes este, eh, o, o, o jorobaba a alguien del gobierno entonces los polacos lo ponen preso ¿qué pasa? cuando la Alemania nazi antes, empieza a combatir contra... an antes de todo lo, sí. lo que fue el horror de la guerra toma Polonia liberan todos los presos y entonces Bandera y
0: se pone a favor y, y lo liberan a Bandera y Bandera lo, se
1: pone a favor de los nazis lo, de la Alemania nazi lo liberan a él de, del hecho de que él es liberado por los nazis, se agarra la propaganda rusa. Okay. ¿Qué pasó? Banderas siguió con sus ideales de una Ucrania libre. No quería que estuvieran ni los soviéticos, ni los nazis, ni los mar Entonces, ¿qué pasó? A, a lo, Quedó entrampado al, en, el, al, en el relato... Eh... Ni, ni siquiera eso. A los, al poco tiempo, los nazis lo vuelven a meter preso y pasa preso toda la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. A él lo liberan cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pasa por los juicios de Nuremberg, se confirma su inocencia y siguió viviendo en Alemania. Siguió viviendo en Alemania, siempre luchando por una Ucrania libre hasta que un agente del KGB lo mata en el año 1959.
0: Qué buena, qué, qué, qué buena información, qué, qué, qué buena narración. Yo leí una nota muy larga de la BBC en español que explica un poco quién era Bandera verdaderamente y por qué lo usan como excusa para decir que una parte de Ucrania sería nazi.
2: Buenas tardes, Luis. Buenas Perdona tardes. que sea autorreferencial. He vivido muchas injusticias, muchos atropellos, muchas angustias, pero como esta de la guerra, este prevalecimiento, este abuso de poder, de fuerza, no tiene perdón de Dios. Sufro la guerra como si fuera mía. Sufro la guerra como si estuviera en Ucrania. Soy Aida del barrio de Caballito.
0: Gracias Aida, mucha gente sufre la guerra como si estuviese en Ucrania, sí, sí. Hola, para el programa de Luis Manjul. Hola, ¿cómo estás. si los propios europeos siguen jugando al fútbol, teniendo la guerra en la puerta y sabiendo mm. lo que es Putin... Nosotros lo los, los vemos absolutamente lejano. No sí. sé cuánto se nos puede pedir a nosotros. Que entendamos no. cuando los propios sí. europeos, estando la guerra ahí en la puerta, siguen jugando al fútbol y haciendo actividades de ese tipo de, de situaciones que son sí. inentendibles. Entiendo, ¿no? lo que eh, eh, entiendo lo que decís. Gracias. Entiendo lo que decís. Si no se trata de pedir o no, eh, se trata de, de cómo uno lo vive. Yo soy un analista político, no soy ex, un experto internacional, pero me doy cuenta que la guerra en un mundo globalizado, tienen consecuencias en la, y, y pegan en la puerta de tu casa y de la mía. ¿eh?
2: Sí, además, eh, obviamente Europa tiene que seguir con, con su vida, más allá de lo que uno cuestione del apoyo o no. Pero en el caso particular del fútbol, que dice el oyente, uno ve los partidos de la Premier League y Ucrania está muy presente. Digo, el logo que aparece en pantalla okay. todo el tiempo tiene como fondo... Los colores de la bandera de Ucrania los, Las banderitas de capitán que tiene cada uno de los equipos de la Premier League Tienen los colores de Ucrania, se hacen minutos de silencio Y cada vez que entra un jugador ucraniano a la cancha El estadio se viene abajo de aplausos
0: Bueno, antes de seguir hablando unos minutos más con Daniel Villalón Politólogo especialista en Europa del Este Argentino que vivió mucho tiempo en Rusia y en Ucrania también eh, Voy a dar algunos títulos para que no te quedes afuera de lo que está pasando tras las sanciones a Rusia, el precio de la nafta marca un récord en Estados Unidos. Bebo, 130, y pone algo,
3: 130 dólares al barril.
0: Y pone el gobierno de Biden ante nuevos dilemas, que es, ¿qué va a hacer Biden ahora? ¿Va a dejar de comprarle petróleo a Rusia o no?
3: ¿Alcanza? Si no le compras petróleo a Rusia, ¿alcanza para abastecer al mundo? La pregunta es esa. Una cosa es el deseo. Ahora, porque hay, hay muchos anuncios en contra de Rusia desde el punto de vista económico. Pero todavía muchos no son efectivos. Salvo que vos, a ver, de alguna forma le bloqueaste la transferencia de fondos. Eso sí está bien. No, no comprarle, Pero, no comprarle petróleo. Lo, no, no Y el gas, porque la llave del gas a Europa la tienen ellos. Uh -huh. Incluso gran parte del gas pasa por Ucrania. Así que bueno.
0: Otra nota eh, está en La Nación y es de Washington Post. El tablero geopolítico. Se preguntan, ¿quién convencerá a Putin de que frene? Solo unos pocos líderes mundiales. Mundiales pueden romper su aislamiento. ¿Con quién habla Putin, además de Macron? ¿Habla con el primer ministro
1: israelí? ¿Habla con, con Erdogan? ¿Con quién habla? Putin no respeta a nadie, no considera que nadie esté a su nivel. Respetaba a Angela Merkel y tiene su espía. Hablan en
0: creo que hablan en ruso y en alemán los dos, ¿no? Eh, me, me dijeron. Sí, no sé yo, Angela Merkel por... habla ruso, ¿Ruso? y...
1: Putin habla alemán, de hecho vivió Andrés en Dresden, en Alemania.
0: Uh -huh. Y me decías, perdón. Entonces.
1: Y, y Putin, no nos olvidemos que tiene su espía dentro de la Unión Europea, que es el presidente de, de, de Hungría, Orbán, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. eh, te voy a hacer una última pregunta. ¿Mm?
1: ¿Vos crees que esto va para largo? Yo no soy optimista, lamentablemente, eh, creo que acá van a pasar cosas muy feas en Ucrania y en el mundo. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, ojalá te tenga que decir que como analista fracasé.
0: Mm. Luego, una reacción de la Unión Europea y de Estados Unidos, una reacción bélica, eh, eh,
1: ¿podría frenar a Putin o, o sería peor? No, Putin no da marcha atrás nunca, Putin siempre escala. Y Putin, te repito, es capaz de cualquier cosa, tiene desprecio por cualquier vida humana, salvo la de él. Así que no soy no soy optimista en mm. eso. Creo que tienen que ser nuestros líderes muy hábiles, hacerle percibir que él pueda mostrar algo como un triunfo a su, a su pueblo, porque Veamos que Rusia va a quedar desconectada del sistema financiero internacional. ¿Y? Que va a quedar desconectada del comercio internacional. Uh -huh. no, no va a poder llevar el nivel de vida que lleva comerciando con Tayikistán, Laos y Vanuatu. Ma eh, Mastercard y Visa ya anularon ya las, las, mm. las operaciones. ¿Cómo vive Putin? En un búnker, este, donde se filtra el aire que respira, donde no le falta nada, donde la pasa bomba. ¿En Moscú? Este, este, tiene ese búnker en Moscú, hay un, hay un gran castillo, que es uno de los castillos más grandes del mundo, que está en Gelenjik, en el sur de Rusia, que si llegas a sobrevolar con un dron o un helicóptero lo bajan. Este...
0: ¿Es cierto que le prueban la comida? o es un
1: Eso, la verdad que lo desconozco, me imagino que sí, yo creo que le, le prueban la comida a cualquier bueno. presidente.
0: No, no, y, no, y a uno después de envenenar a los opositores y periodistas, sí. supongo
1: que se debe cuidar el mismo, ¿no? De, de... Sí. V vos fijate, eh, uno de los medios que trató de ser independiente como no galleta, entre el 2000 y el 2009 le mataron nueve periodistas. Wow. Ana Politowskaya... Este, la, la que escribió
0: El hombre de hierro, ¿no?
1: El, 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 el libro sobre Putin. Correcto, y a ella, a ella la matan en el año 2006, el día de cumpleaños de no, Putin. Creo que es otra, me parece. No sé si es esa, pero esta otra la que escribió el libro. Pero bueno, no importa.
0: Ana, Ana Politovska, la, la periodista es ah, de... La mataron.
1: La mataron el día de cumpleaños de Putin. Se dice que fue su <ríe> regalo de cumpleaños. Momento. Ella trabajaba con una activista que se llamaba eh, Natalia Esterova, una activista de derechos humanos, a, con la cual ella le contribuía material, sobre todo con derechos... Eh, Violaciones de los derechos de la mujer, y a ella la matan en el 2009. Este, hay periodistas de Nueva Gacieta que los mata, eh, lo, el, el, en el año 2000 eh, lo mataron a hachazos, hay otro que lo mataron a martillazos, otro no, envenenado no, a tiros. No, no, no. Este, hay, una, hay una organización que se llama Committee to Protect Journalists, que vos mira los periodistas que han sido asesinados en el mundo, puedes filtrar por año sí, por sí. país, te invito a que filtres Rusia 20 de eh, 2000-2022 son 300 periodistas independientes muertos si a esta altura estamos discutiendo al señor Putin
0: Daniel Villalón politólogo especialista en Europa del Este yo te agradezco muchísimo, seguramente si a vos no te parece mal lo vamos a volver a hablar ¿Mm? iba, me queda una última pregunta que, que te la dejo picando eh, una de las, de las persecuciones más fuertes a las minorías ¿eh? y a sí. las minorías homosexuales esto, esto no, no amainó o sea, ¿El mitú no llegó ni de rebote a, a el mitú o, 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 o el nuevo paradigma de los vínculos y, y las políticas de género no llegaron? A... Bueno,
1: ese tema en particular a mí me toca muy, muy de cerca. Este, de hecho, una de las razones que nos volvemos con mi pareja de Rusia trabajando muy bien, yo tenía un, una posición muy importante, es, fue cuando quisimos adoptar. Yo no hubiera podido adoptar un niño porque el hecho de exponer un niño a, a una paternidad de, de, del mismo sexo, eso implica que te metan preso. Hay, hay una publicidad que se pasa con cierta regularidad en la televisión rusa, este, muy malintencionadamente armada, donde hay un, un muchacho que sale de un hogar de, de niños con un bebé en la mano y el bebé le dice, papá, papá, ¿y contento porque lo adoptaban, y dice, ¿y dónde está mamá? Y dice, ahí está mamá. Y hay, un, hay la... La, la imagen muestra a, a un gay groseramente vestido, este, groseramente ridiculizado claro. y dice, eso es tu mamá. Entonces la, la, la publicidad termina, bueno, para los que piensan, Uf. eso es, es tremendo, no se puede hablar, de no se puede en público, no podés tener la, la, la bandera gay en un negocio, por ejemplo, como gay friendly o algo así. Y tampoco podés hablar de matrimonio igualitario, no podés hablar de derechos de minorías sexuales o de, un, de una chica trans o de un chico trans delante de un menor de edad porque te meten preso. Uh. Eso, eso. eso es lo que algunos algunos este, per, eh, personajes aquí de este país nos plantean a Putin como el faro moral de, esta, claro. de toda toda esta de de todo este horror que está pasando, digamos que acá los malos son los americanos y la OTAN y que Putin está en realidad tratando de mantener los derechos humanos y tratando de mantener la paz en el mundo, este señor.
0: Daniel Villalón, de nuevo es un, fue un, muy interesante escucharte y todo nuestro apoyo en la medida que te lo podamos dar. ¿eh? Eh, seguramente volveremos a charlar en cualquier momento. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, a todos.